0: Una producción de Radio Camacua, la radio de EBU. Hola a todos, nos abocamos hoy a desentrañar un fenómeno que trascendió largamente a la música, impactando básicamente en su país de origen, la Argentina, pero extendiéndose a casi toda Latinoamérica, tal vez con excepción de Brasil, que fue más bien ajena al huracán llamado Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Nacida en La Plata, la capital de la Provincia de Buenos Aires en 1976, podría considerarse como una descendiente directa de la cofradía de la flor solar, más que una banda, un movimiento cultural de aquella época. En sus comienzos no tenían nombre ni integrantes fijos, con una formación de unos 15 músicos que se alternaban los instrumentos. Sin embargo, el grupo tenía tres pilares fundamentales desde sus inicios y ellos eran Sky Baylinson, el Indio Solari, y Carmen Castro, alias La Negra Poli, permanente manager de la banda. Un cuarto miembro fundamental, aunque desde el ángulo de la dirección artística, era Ricardo Cohen, alias Rock and Volley, el creador de las portadas de los discos y las escenografías de los shows. De la conjunción del grupo inicial de Sky, llamado Diplodocum, con la mencionada cofradía, surge el concepto de los redondos. Patricio Rey, un personaje inventado, se corporizaba, según El Indio, cuando estaban todos juntos y los redonditos de ricota eran los bocadillos que repartían entre el público en sus primeras presentaciones, cuando los shows de La Plata eran una mezcla indescifrable de teatro, música y ballet. En el 78 dieron su primer gran salto, debutando en teatros Under de Buenos Aires, hasta que una breve separación de dos años los encontró sin haber registrado aún ningún disco. La música pide paso y se encarna de nudo los grandes temas de su primer disco. La bestia pop es una especie de reggae acelerado, bien al estilo ricotero. Cuando se vuelven a encontrar en 1980, ya la música es prioridad del grupo y pasan a ser una banda con integrantes fijos. La formación inicial de este nuevo periodo incluía el saxo de Willy crook el bajo de Semilla Bucchiarelli, Fargo Daviero en guitarra, el piojo Ábalos en batería y, por supuesto, la magistral guitarra de Sky en primera guitarra y la inconfundible voz del indio, quien además componía todas las letras. Luego de unos años en que arman su repertorio con gran cantidad de temas que irían apareciendo en Cuentagotas en sus discos posteriores, logran en forma independiente grabar su primer disco que sentaría claramente las bases de todo lo que vendrían después, con un sello inconfundible. El disco fue bautizado como Gulp y se nota en Cuentagotas el gusto del indio por la música de David Bowie y el de Sky por el rock and roll más ortodoxo. La canción Yo no me caí del cielo otro de sus clásicos muestra un feroz contrapunto entre saxo y la voz del indio en el estribillo. Músicos que siempre aparecían en discos y shows como invitado era el excelente pianista Lito Vitale, que era integrante del colectivo Mía, muy experimental. Los fondos para editar los primeros discos surgían de un porcentaje que siempre dejaban apartado de las recaudaciones de los shows, siempre con la negra poli encargada de la distribución y promoción, hecha a pulmón y basada muchísimo en el boca a boca de sus adeptos, en los primeros años fundamentalmente. En 1986 lanzan el disco Octubre, segundo trabajo que los encuentra en un momento un tanto más oscuro de lo musical, con guitarras filosas y mucha influencia del grupo Joy Division, grupo determinante en la música de sus colegas contemporáneos de sumo. El disco resultó, como el anterior, una verdadera conjunción de hits. Va una muestra de lo dicho en este soberbio preso en mi ciudad que lleva en sus hombros el peso específico de todo el disco. Para intentar aportar a la comprensión del fenómeno social en que se constituyeron, transcribo un concepto interesante en palabras de su autor, Miguel Grimberg, estudioso de rock argentino de todas las épocas. Va textual. Los redondos sintonizaron el alma de los tiempos que nos tocó vivir, lo expresaron con un sonido y una lírica generacional impecable e interpretaron el desamparo de una multitud de jóvenes atormentados por la enorme dificultad de ser jóvenes en la Argentina. Con el disco Octubre obtienen una masividad que se ve reflejada en la devoción casi incondicional de su público que transforma la canción Jijiji en un himno. Su tercer disco de estudio, Un bayón para el ojo idiota de 1988, trae de pique varios cambios en la formación del grupo. Se van tres, crook Ávalos y Daviero, y entran solo dos, Walter Sidotti en batería y Sergio Dawi en saxo. El sonido de la banda registra cambios, sobre todo lo derivado de contar solamente con la guitarra de Sky, que adquiere aún más protagonismo con acordes filosos y riffs contagiosos que potencian sus canciones. Las tapas de rock and roll son excelentes, complementan con brillantez la música y, en este caso, con clara alusión a la televisión como el mentado ojo idiota. El tema más viejo del disco es Aquella solitaria vaca cubana al que reinventan con nuevos arreglos, constituyendo una especie de fan caribeño, con gran lucimiento de Sergio Dawi con su saxo. El siguiente disco llamado Bam Bam Estás Liquidado los encuentra en una etapa de mega recitales aumentando cada vez más la convocatoria de público. Pasan de dos llenos totales en el gimnasio de obras sanitarias a una presentación para 25.000 personas en la pista de hockey del mismo club ya a cielo abierto. Para fines del año 91 el grupo vuelve a presentarse en obras sanitarias para la presentación del quinto disco La Mosca y la Sopa y en la carátula interna aparece una fábula redactada por El Indio, pero firmada como Patricio Rey, haciendo alusión a la muerte de un fan de la banda, Walter Bulacio, luego de haber pasado cinco días en un calabozo de comisaría a la salida de uno de los shows. Este hecho marcó mucho la relación del grupo y de su público con la policía, generando enfrentamiento y desmanes en posteriores presentaciones, cada vez más masivas. El disco tuvo nuevamente la presencia como invitado del pianista Lito Vitale y marcó un nuevo éxito de ventas, con temas ya clásicos como Mi perro dinamita o Un poco de amor francés. Más ejemplos de su música, este es Jijiji, uno de sus mayores éxitos que tuvo enorme repercusión y fue usado como apertura o cierre de sus shows.
1: De tu enemigo el muy verdugo se na distinguido una noche de cristal que se hace ni.
0: no solían tener muchos invitados en sus presentaciones en vivo, uno de los más importantes fue Luca Prodan, marcando una especie de hermandad que reforzaba el contrapunto que se vivía musicalmente con grupos como Soda Stereo o Virus, en una especie de riverboca de la música de aquellos tiempos. Los fanáticos de una u otra de las corrientes mencionadas lo vivían más intensamente que los propios grupos, entre los que no existía enemistad. Las declaraciones de Solari, tanto como las de Cerati, manifestaban incredulidad ante tales manifestaciones de rechazo de sus públicos, que probablemente se originara en la extracción social de clases más acomodadas en el caso de los soderos y más de clases populares si nos referimos a los ricoteros. En 1993 presentan el nuevo disco, que fue doble y contenía 25 temas sumados ambos. Lo hacen en dos presentaciones en el Estadio Ducó del Club Huracán en dos noches consecutivas que contaron con la presencia de 80.000 personas en total. Lo que escucharemos a continuación es caña seca y un membrillo, un tema un poco atípico, con un tempo tranquilo y semiacústico de gran belleza. Al año siguiente, en el 94, realizan una gira por distintos lugares de la provincia de Buenos Aires en la que se registran nuevos incidentes y fenómenos tales como capacidad hotelera colmada con anticipación y gente acampando durante días en los alrededores de los estadios en que se presentaban. Su siguiente disco, Luz Belito", recién sería editado en el 96 y generó un quiebre en su música. Es un registro bastante más oscuro aún que lo que venían haciendo, pero igualmente tuvo una enorme aceptación en sus fanáticos. La carátula es un trabajo muy interesante de Rocambole, totalmente en cartón, uno de los más singulares de su discografía, y el sonido fue sumamente cuidado. Canciones como Me Matan Limón, Juguetes Perdidos o Blues de la Libertad pasaron a tener aceptación inmediata en sus recitales, que se espaciaban por aquellos tiempos y eran reclamados por su público que se autodenominaban las bandas. Acaba un ejemplo del giro estilístico que significó Luz Belito en su carrera en el tema Fanfarria del Cabrío, que contenía toques de jazz en un tempo bien pesado. con sus presentaciones en vivo en el 97 el intendente de Olavarría suspende dos de sus shows debido a incidentes previos desarrollados por la masiva concurrencia previa ya descrita lo que obliga a reprogramar fechas en la ciudad de Tandil donde bajo abundante lluvia se desarrolla un gran show con total normalidad pero esta supuesta persecución motiva que en declaraciones a la prensa Solari manifieste que estas hostilidades de las autoridades podrían precipitar el fin de la banda. En el 98 realizan su mayor concierto hasta la fecha en el estadio de Racing Club en el que convocan a 120.000 personas con la incorporación del Conejo Jolivet y Hernán Aramberri en batería quienes tocan en todos los conciertos hasta el final de la banda. Antes de hablar del tramo final del Fenómeno Redondos, escucharemos el tema Mariposa Pontiac, incluido en Luz Luzbelito, pero compuesto mucho tiempo antes y que solo se había tocado en vivo, con otro arreglo, pero no había sido incluido en ningún disco previo.
1: si puede más
0: La recta final la inician con el disco Último Bondi a Finisterre, otra pequeña vuelta de tuerca en el que incorporan sonidos ampliados y digitales. Solari declaró que el uso de máquinas no es nuevo en la composición, pero no lo habían empleado aún en discos, dado que le daban prioridad al pulso rockero que tenían todos los trabajos ricoteros hasta ese momento. Inauguran un estudio de grabación propio llamado Luz Bola, que les da la posibilidad de experimentar con más tiempo con nuevos sonidos. Lo presentan nuevamente en Racing ante 90.000 personas previo a los mega recitales de abril del 2000 en el estadio de River Plate que totalizaron 140.000 espectadores. Fueron los shows pagos más importantes de la Argentina y para no perder la costumbre nuevamente contaron con incidentes esta vez con heridos de arma blanca en el interior del estadio. A fines de ese año presentan su último trabajo hasta la fecha el polémico Momo Sampler mucho más oscuro y experimental, sin éxitos recordados como tuvieron todos los anteriores. El disco fue grabado solamente por Sky, Solari y el batero Alan Berry, empleando sonidos ampliados del saxo, bajo y teclados. Cruzan a Montevideo para tocar en el Centenario en abril del 2001 y rematan sus recitales con el último realizado en la Isató Carreras de Córdoba. La muerte de un espectador en este show Detona problemas entre indio y el Sky y motivó varios meses de silencio que fue roto por el guitarrista y Polly que declararon que al menos por un tiempo el grupo se mantendría en silencio. Ese silencio dura hasta hoy. La despedida musical es con un tema de último bonde a Finisterre llamado La Pequeña Novia del Carioca.
1: Paso Go
0: del cisne para esta gran banda que se prolonga en las carreras solistas de Sky y El Indio, con varios discos en su haber desde el 2002 a la fecha y en el caso de Solari con una masividad similar a la del grupo en sus mejores épocas Nos encontraremos en siete días cuando por Radio Camacua abordaremos la exquisita música de los brasileños tribalistas. Un fuerte abrazo musical Esto fue Musicalmente